0: back.
1: Musica.
2: Musica. W Radio. Musica. W Radio. Wake
3: up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, Bring my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. I before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up my phones, phones. Dropped up and playing our favorite CDs Pulling up to the parties Trying to get a little bit tipsy Don't stop, make it pop, DJ that Walk in... Downstairs! <laughs>
4: Drive past your house, and if the lights are all down, I'll see those around. Let's go. One way or another, I'm gonna find ya I'm
3: gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna
2: win ya I'll get you, I'll get you. One way.
5: immigration laws
4: en una batalla por la independencia cuando se alcanza la democracia escuchas a concluir no bajo la en este palacio,
0: estudio en se aborda el agua en México se
2: enfrenta a un criminales que nación noticias w con verónica méndez
6: A la mañana con cinco minutos, ya es hora, arriba México, arriba madrugadores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México. 96.9 y en arroba w radio con el hashtag vero méndez o con el hashtag noticias w cuéntenos cómo amanecen cómo despiertan hoy es 2 de febrero día de la candelaria llegaron los ricos y deliciosos tamales calientitos sí no se haga rosca si le tocó el niño en la rosca del 6 de enero ándele a y copere coopere para la degustación de los tamales. Le voy a presentar eh, en unos momentitos más eh, dónde hay Feria del Tamal, dónde hay Feria del Tamal para que vaya y se disfrute unos buenos tamalitos este 2 de febrero, Día de la Candelaria. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, ya les decía, hoy es jueves 2 de febrero del 2023 son las 5 de la mañana con seis minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
2: Noticias W.
6: Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
2: Bueno, muy buenos días. Yo aquí estamos este
7: jueves. Eh, para a reportar, informar, puede ser no pueda, eh, en que pasa en materia de realidad, seguridad aquí en la capital del país y los municipios cercanos. De momento, si no hay problema, presiones, no sirve esta mañana, pero hay que abrigarse, no tenga que hacer una actividad deportiva, laboral, o bien se ya a la escuela, tomarlo en cuenta para evitar algunas de respiratoria. Los transportes también sin nombre de tiempo, se opera el metro Mechiloso de la México, hay diferentes líneas.
6: Gracias, gracias por la información, Víctor Sandoval. Que tengas buen jueves. Un fuerte abrazo. Y como todas las mañanas, de la Ciudad de México a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
7: Buenos días, Vero, eh, a ti y a todo el auditorio. Tal y como lo comentas también, estamos listos aquí en la Perla Tapatía. Comentarte que hay obras en la prolongación de Renotero... ...desde el periférico hasta la, la colonia del Fortín en Zapopan... ...por lo que hace muy complicado la circulación en este punto... ...especialmente para poder ingresar a las colonias Miramar... ...así como también al Fortín, entre otras... ...hacer que tengan paciencia justamente en estas obras de, de cambio de pavimento... ...justamente en los carriles laterales para que lo tomen en cuenta... ...también eh, por otra parte... Ya se encuentra también la avenida de Cerro un poco despejada desde lo que corresponde a la autopista Zapotlanejo hasta, hasta este punto, así como también la, el periférico oriente de lo que es el centro de Tonalá hacia la barranca de Oblatos también se encuentra con buenas eh, condiciones de circulación. Y también, pero hace algunos días te platicaba de esta situación registrada en el Ministerio Público de Ponceitlán, donde dos terrible, mujeres que pudieron terrible, acudir, violencia, eh violencia pues, por parte del de de, de, de novio o de la pareja sentimental de una joven de 21 años y que fueron asesinadas en la oficina del Ministerio Público de Ponceitlán ¿Sí, sí? y que escapó. Bueno, pues el sujeto fue detenido en la ciudad de Topic Nayarit, en un operativo de las Fiscalías Nayarita y de Jalisco. Este sujeto eh, responde al nombre de, de Christopher N., quien era un DJ y la pues, al, al seguir con con la historia de esta situación sucede que la joven pues se fue a vivir con él desde que tenía trece años de, de edad tenía ocho años con él pero los últimos tres pues ya vivía prácticamente eh, encarcelada en un tercer piso de una de una finca eh, sin embargo pues el sujeto todavía le prohibía bajar aunque se asomara porque qué crees en la planta en la planta baja pues vivía con su amante es de que después de esto, cuando subía era para golpearla, para abejarla, para humillarla, y pues cuando llega su mamá para convencerla de que, de que, de que lo dejara, de que se fueran con ellos a su casa, de que tenían que denunciar esta grave situación, bueno pues ese sujeto llegó y las mató. El sujeto fue detenido por la nueva, la, la central de autobuses de Pepí cuando pretendía escapar, ya contaba con horas de aprehensión por el delito de feminicidio, y eh, pues ya bueno pues ya fue enviado eh, justamente ante el juez de control penal, en este caso con sede no contra, que lo, lo requería, para que, bueno, se inicie esta audiencia eh, inicial eh, para que enfrente estos cargos. Pero pues vaya situación, bueno, volvemos sí. a ver que las mujeres ni con la autoridad están seguras. Tú recordarás primero este caso en Casa Jalisco, también de una mujer que era acosada y seguida por su agresor y que, Trató de pedirle ayuda a un policía ahí en Casa Jalisco hace algunos años. Fue también victimada después de que la atropellaron. Eh, pues también hubo otro caso también en la Fiscalía del Estado hace unos años también, donde un sujeto pues también disparó en contra de, 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 de varias personas y ahora en el Ministerio Público de Policía. Así de que pues ni con la autoridad ni, ni enfrente del Ministerio Público se tiene sí. seguridad vera.
6: Fue lamentable, muy lamentable esa situación. Esta mujer iba a denunciar a su agresor. Entró el agresor y la atacó a ella y atacó a su madre. Y la autoridad, nomás Milando, nomás Milando, afortunadamente ya lo detuvieron. Vamos a estar muy pendientes de este caso. Gracias, Toño Neri. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas bonito jueves. Ay, a, allá también, eh, ¿cuáles son los tamales típicos en Jalisco?
7: Ah, no, pues los tamales típicos. Son los de los, los rojos, los verdes. Sí. A los de dulce también son muy solicitados, como los de piña los de presa. Y hay unos que son de. Hay, hay unos tamales de mole con pollo que también están deliciosos, ¿verdad?
6: Ay, qué ricura de locura. Empezamos con muy buenos antojos ese amanecer. Gracias, te mando un fuerte abrazo. Que la pases muy bien. Hasta luego,
2: igualmente. Noticias W.
6: Vamos con la información más destacada en las últimas horas. El INE presentó la primer controversia constitucional contra el plan B de la reforma electoral. La enmienda al plan B en el Senado de la República no será fast track. El dictamen se envió ya a comisiones y se respetará todo el proceso parlamentario, explicó Ricardo Monreal. La Alianza Va por México reafirma su compromiso de ir juntos en la contienda electoral por el Estado de México y Coahuila en este 2023 y por la presidencial en 2024. Los líderes partidistas Marco Cortés, Jesús Zambrano y Alejandro Moreno presumieron en una foto su unidad. Y en el Congreso de la Unión inició el nuevo periodo ordinario de sesiones. El presidente de la Cámara Directiva, de la, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, pidió que los honores a la bandera en esta ocasión se realizaran a las afueras del salón de pleno en virtud de que los elementos de la banda de guerra que entonó el himno nacional iban armados. La ley orgánica del Congreso prohíbe el ingreso de armas a San Lázaro. Y vinculan a proceso al conductor del metro de la línea 3 que chocó el pasado 7 de enero. En información internacional, en el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York, el testigo apodado El Conejo desató las risas.
2: El clima del meteorológico
6: Martín Telles, buenos días, adelante. Gracias, Género, buenos días, mucho saludarte,
5: igual te puedo tu auditorio. Y bueno, comentarte que se mantiene el frente número 28 sobre el norte del territorio nacional, más bien sobre el norte y noreste. Este sistema pues, estará dejando sí. el norte de 70 a 90 kilómetros por hora para costas de Veracruz, de 60 a 70 en costas de Tamaulipas y para la tarde, uh, noche, más bien noche de hoy, jueves y mañana por la madrugada del viernes estará llegando al ritmo de Tehuantepec también con trachas de 70 a 90 kilómetros por hora. Pero así mismo se mantienen condiciones para lluvia ya únicamente de para zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo Tamaulipas sin embargo, siempre ven lluvias muy fuertes para zonas de Veracruz y Oaxaca, lluvias fuertes en Chiapas y Puebla, así como Chubascos, en Tabasco, Campeche, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Algunas lluvias también en Yucatán, Quintana Roo, el estado de Hidalgo, eh, Tlaxcala, perdón, y Querétaro, y principalmente la zona serrana de Querétaro, hacia el norte de la entidad, moreste, la, la conocida como la sierra Sierra Gorda de Querétaro. Pero así es que condiciones. llenas ligeramente lluviosas eh, en esta zona del oriente y sureste del territorio nacional. Básicamente, la costa del Pacífico, prácticamente todo el litoral del Pacífico, se llega a construcción de Oaxaca y Chiapas, se mantiene el cielo despejado, y las temperaturas de 35 y cinco, grados Celsius para costas de Madrid, Jalisco, Colombia, Michoacán, en tanto que para las seis zonas de Baja California, el Norte, de Baja California, Sonora y Chihuahua, se mantienen valores muy fríos, de entre menos 15 a menos 10 grados Celsius, de entre menos 10 a menos 5 para zonas de Durango, Zacatecas, Puebla, Nueva Estado de México, Puebla, y también las zonas altas de Veracruz, y valores de menos 5 a 0 en zonas de Sinaloa, Tamaulipas, Hidalgo y Tlaxcala, y esto por efecto del frente 28, porque eh, este día será reforzado por una nueva desplazamiento de aire frío, que estará dejando estas temperaturas, principalmente por la mañana, aunque hacia la tarde se recuperan ligeramente los valores de temperatura, pero sí que mantiene un ambiente frío buena parte de la mañana, pero la capital de la que este día se mantiene sin cambios, seguimos con cielo despejado, una temperatura variable ya que en la zona del aeropuerto tenemos nueve grados, pero las partes altas esta mañana presentan cuatro grados de temperatura, perdón, dos grados ya, entre alta y alta, y hacia ¿sí? norte de los municipios conurbados, ocho grados para que con Conquitlán, Tultepec, ocho grados. Celsius. decir que una condición muy rara en la temperatura en la capital de la República, lo que sí es cierto es que en se mantiene soleado durante este día y tendremos una temperatura entre 25 y 27 grados Celsius, mucho calor durante este día en la de la y por
6: supuesto sin Pues a tomarlo muy en cuenta, eh, porque hoy hoy eh, sí se siente fresquecito el amanecer, ¿eh? yo sentí un poquito más de frío en este despertar. Gracias Martín Telles, te mando un fuerte abrazo y que pases bonito 2 de febrero, Día de la Candelaria. ¿Te gustan los tamales? Por supuesto,
5: para aquí en nuestra ciudad, en este país, diferentes opciones para todo
6: el mundo. ¿Cuáles son tus favoritos?
5: Eh, pues en el mundo de los
6: tradicionales de maíz Híjole, qué ricura Gracias. Pásalo muy bien. Un fuerte abrazo. Muchas
2: gracias, por el 20, Buen día. Noticias W.
6: Pues ahí están las recomendaciones del clima. ¿eh? Tómelas muy en cuenta porque sí se siente eh, friecito el amanecer. Ya nos decía Martín Telles, en algunas zonas, en principalmente en las zonas altas de la Ciudad de México, andamos como en 2, 3 grados. ¿eh? Así que a taparnos, a protegernos. Y a seguirnos cuidando porque la pandemia del COVID-19, ya sabe, sigue dando de qué hablar. Hay contagios, lamentablemente fallecimientos, siguen las enfermedades respiratorias. No baje la guardia, de verdad no baje la guardia, no se confíe. Así que a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, muchos cítricos, agua natural, limpiar y desinfectar las superficies de uso común y ventilar los lugares cerrados. Evite las aglomeraciones. Usted no puede quedarse en casa, tiene que salir. Y más ahora, que es día de la tamaliza. Bueno, le recuerdo que es jueves y no circulan los autos con engomado verde. Terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente. Y le sigo recomendando, de verdad, que en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas. Antes de ir de lleno a la información, eh, Ahora sí que información que cura, ya están la, eh, a todo lo que dan las ferias del tamal aquí en la Ciudad de México. Tenemos feria del tamal en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Plaza Central de la Alcaldía Venustiano Carranza, en Fray Servando. Si usted es de la zona centro, pues mire, ahí está la feria del tamal con tamalitos de diferentes regiones del país, de diferentes sabores, colores. También tenemos Feria del Tamal en Coyoacán, en el Museo de las Culturas Populares. Así que si usted está más hacia Coyoacán, a División del Norte, toda esa zona, eh, córrale. Allá está la Feria del Tamal en Coyoacán, en el Museo de las Culturas Populares y también pues en los puestos ambulantes que, que hay todos los días en la Ciudad de México. Hay Feria del Tamal también en Iztapalapa en la alcaldía de Iztapalapa desplegaron la Feria del Tamal allí si usted es de aquella zona de la Ciudad de México, ahí mérito en la alcaldía en la esplanada en la de la alcaldía hay tamalitos ¿dónde más? Eh, acá en la Condesa también hay una Feria del Tamal, si usted está más acá hacia la Roma, la Condesa, hay Feria del Tamal y bueno pues en cualquier lugar en cualquier esquina se va a encontrar con los ricos y deliciosos tamales calientitos de verde, de rojo, de salsa, eh, de todo tipo de salsas, de estos tamalitos de rajas, con queso, de dulce. Los tradicionales de dulce, ya ve que son rositas con sus pasitas, pero ahora ya se hacen de todos, de todos los sabores, de chocolate, de nuez, de... Eh, durazno de piña de guayaba, bueno, hay de todos los sabores, de todos los colores, de todos los olores, este platillo mexicano delicioso que hoy, con motivo de la Virgen de la Candelaria, pues eh, comemos comemos en todo el país. Así que ahí están esas opciones para disfrutar los ricos y deliciosos tamales calientitos. Antes de ir de lleno a la información, también quiero aprovechar para mandarle un saludo muy especial y cariñoso al señor Marco Antonio. ¿Quién es el señor Marco Antonio? Pues es un conductor de Uber que eh, nos trae a nuestra querida, admirada, respetada y siempre agradecida Angie Chávez, que es nuestra, yo le digo, la guardiana informativa, porque Angie Chávez hace la guardia nocturna en la redacción de W Radio y ella está al pendiente de todo lo que pasa durante la noche, durante la madrugada. Por eso, eh, pues, eh, saludo con mucho gusto. Gracias al señor Marco Antonio, que es conductor de Uber y que ha traído a nuestra querida Angie acá a las instalaciones de W Radio. Vámonos de lleno a la información.
2: La información al momento.
6: Ayer inició el nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Se agarraron del chongo porque resulta que para los honores a la bandera llegó la banda de guerra de la Sedena, sí, muy bien, pero llegaron armados, sí, con armas de grueso calibre, iban a entonar el himno nacional y pues que les da para atrás el presidente de la mesa directiva Santiago Criloigán. Eso no está permitido. Entrar con armas al salón de sesiones, al recinto legislativo, no está permitido. Así que si van a colaborar, pues vamos a hacer los honores a la bandera fuera del salón de plenos. Se armó un verdadero mitote. Cuéntanos, Jaime Obrajero, buenos días. Toda la historia y toda la crónica.
1: ¿Qué tal, Vero? Buenos días, así es. De manera un poco inusual, comenzó el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión y es que los diputados y senadores de Morena y sus aliados se confrontaron con sus similares de la oposición cuando no terminaba aún la instalación de la sesión de Congreso General. Ahora el pleito fue porque los soldados de la banda de guerra que interpretarían el himno nacional como protocolo para dar inicio a los trabajos parlamentarios venían armados y unos legisladores querían que los dejaran entrar al salón de plenos con sus armas más largas, pero otros no, de hecho el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill quien conducía la sesión explicó que los elementos militares no podían ingresar al recinto armados por lo que ordenó que la ceremonia de honores a la bandera que normalmente se hace dentro del salón, se hiciera ahora afuera en el lobby de la Cámara de Diputados debido a que los soldados estaban armados esto generó inconformidad entre la mayoría morenista y sus aliados, tan es así que llamaron burro, ignorante y traidor al panista Santiago Krill, quien molesto insistió en que nadie puede entrar al recinto parlamentario con armas de asalto, con fusiles de alto calibre, aunque sean militares o no. Vamos a escuchar.
8: Como presidente del Congreso, no puedo permitir armas en este salón de sesiones que es un parlamento, que es una soberanía que es el Congreso de la Unión al cual me debo.
1: Más tarde, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ignacio Mier, criticó al panista Santiago Krill por no haber permitido ingresar a los militares al interior del recinto para realizar la ceremonia inaugural, como siempre ha ocurrido, porque sin consultar a nadie prohibió el acceso a la banda de guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional. Admitió que no es fácil conducir la Cámara de Diputados, pues se requieren ciertas habilidades, pero tampoco se puede permitir que el presidente de la mesa directiva maneje a su antojo las sesiones por lo que advirtió que por acuerdo de la Junta se enviará un extrañamiento formal a Santiago Krill para que no vuelva a excederse en sus funciones. Además, es que ya deje de comportarse como candidato de su partido y asuma su papel de presidente de uno de los tres poderes de la Unión y además representante de todos los diputados federales. Vamos a escuchar. Y eso requiere habilidad, requiere pericia, requiere sensibilidad política, requiere práctica parlamentaria y no acomodar el reglamento, la ley, exclusivamente a la interpretación unilateral por parte del presidente. Eso es lo que le vamos a recomendar, que no le gane su activismo, su protagonismo, sobre la responsabilidad que tiene de conducir los trabajos del Pleno de la Cámara de Diputados. Y eso se lo vamos a hacer respetuosamente, esperemos que lo tome así. Por lo pronto, los diputados citaron para el día de hoy, para este jueves, a la primera sesión del periodo de sesiones, el cual termina el próximo 30 de abril. Pero este es el reporte que tenemos.
6: Gracias, gracias eh, Jaime Obrajero, pues así arrancaron las cosas en el Congreso Mexicano, en la Cámara de Diputados, donde se instaló el eh, inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones. En el Senado de la República, ya saben que ahorita la papa caliente está en el Senado por las enmiendas que le hicieron al Plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador. Eh, el Senado eh, tendrá que ratificar o allanarse a los cambios que hizo la Cámara de Diputados para eliminar la cláusula de vida eterna. Este punto que pues eh, le daba eso, vida eterna, a los partidos pequeños, a los partidos eh, que se suman en alianza, a los partidos grandes para seguir sobreviviendo. En particular, pues ya saben, el verde, el PT, el PES, estos partidos pequeños, para que nunca se desaparecieran, si no alcanzaban el, el porcentaje requerido de la votación, no importa, los mayoritarios, los partidos mayoritarios le pueden pasar votos. Entonces, pues esto esto no es aceptado. O sea, si haz de cuenta que tú votas por 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 Morena, votas por Morena, pero resulta que su aliado el PES ya no alcanza el, el porcentaje, entonces tus votos se le pueden pasar al PES eh, esta cláusula de vida eterna que el mismo presidente López Obrador pues tomó a mal, dijo no, pues es, está bien que vamos a, a transformar el, la institución electoral, pero pues estas, estas cosas no se pueden permitir, entonces eso está en el Senado de la República ayer Ricardo Monreal fue muy claro dijo no va a ser fast track esta esta aprobación va a llevarse a cabo todo el proceso parlamentario. Por lo pronto, enviamos ya estos eh, documentos, estos eh, proyectos de ley a las comisiones correspondientes. La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández eh, Balboa, dijo que será la próxima semana cuando empiece a convocar a las comisiones dictaminadoras. Y Ricardo Monreal, pues reiteró que para él, para él, para él, en su voto particular, esta reforma. Plan B viola la Constitución. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
2: Yo lo afirme, ya está en mi voto particular, no quiero abundar más. Para mí ese, esa ley, el Plan B, tiene un proceso subyúdice, inconcluso en la Cámara de Senadores. Mientras no se concluye el procedimiento, la Corte no se pronunciará. Se requiere la impugnación por la vía de la acción de inconstitucionalidad por parte del 33% de los integrantes de las cámaras o por algún partido político con registro definitivo. Y ya veremos. Pero yo establecí nueve bloques de inconstitucionalidad en un documento que es el voto patrimonial. ¿Por esta misma las No,
5: yo
1: No cambia
6: Dice Ricardo Monreal, actuó con consecuencia, no va a cambiar mi postura. Para mí estas reformas son inconstitucionales. Vamos a otras noticias. Resulta que todos los males, todos los problemas, todas las fallas, todos los capítulos eh, que se han vivido en el sistema de transporte colectivo metro, que ya se incendió, que ya chocó, que... ¿Es porque se roban el cable? Sí, hay unos ladinos, dijeron las autoridades, que se dedican a robarse los cables y entonces como se roban los cables, eh, pues ocurren todos estos accidentes. Evangelina Hernández, cuéntanos adelante, buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. En efecto, Vero, el robo de cable en el Metro de la Ciudad de México no lo hacen los indigentes, sino el crimen organizado. A esta conclusión llegó el director del Metro, Guillermo Calderón. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
0: Director, preguntarle si se habla de estas bandas del crimen organizado o una banda probablemente del crimen organizado, ¿se descarta esta idea, esta presunción del sabotaje?
5: Es robo. Robo es un atentado indirecto al sistema del metro, al servicio de, del metro.
9: Esto fue confirmado por el exdirector del Metro, Jorge Gaviño, quien dijo que hasta el momento lo que se confirma es que hay un robo de este cable con el fin de venderlo.
7: Estamos sobre robo y delincuencia organizada, porque son más de tres personas las que seguramente hacen esta esta extracción.
0: En este caso, entonces, digamos que esta teoría, esta presunción del sabotaje se, se queda de lado. Bueno, es que le digo, no podemos afirmar ni negar porque
7: todo depende del objetivo que persigue el delincuente. ¿El delincuente cortó el cable para llevárselo o cortó el cable para dañar? Es hasta que agarremos al delincuente y, y, y ya se hagan las investigaciones necesarias.
9: El exdirector del metro dijo que no hay que especular sobre si este robo de cable es solamente para hacer negocio o si tiene la finalidad de dañar la funcionalidad del metro entonces aseguró pues sería otro tipo de delito pero el director del metro dio un informe sobre el robo de cable y dijo que los delincuentes extrajeron casi cinco kilómetros de cable el año pasado, lo que significa 32 toneladas de peso, con un valor en el mercado de aproximadamente 50 millones de pesos. Desde el inicio de esta administración de Claudia Sheinbaum, el robo ascendió a más de 14 kilómetros lineales. Las estaciones donde más se roban los cables veros son las siguientes. Vamos a escuchar de nuevo al director del metro.
5: Se ha visto esto recurrentemente, lo hemos visto en la línea 2, entre Cuatro Caminos y Panteones, entre Xola y Tasqueña, en la línea 3, entre Indios Verdes y La Raza, en la línea 5, entre el Instituto del Petróleo, Valle Gómez y Aragón y Oceanía. En la línea 1, entre Patitlán y Gelatao Y en la línea B, entre Ciudad Azteca y Bosque de Aragón. Tienen un rasgo en común. Son las zonas donde el metro corre superficialmente y hay eh, también corte de la malla ciclónica.
9: De acuerdo con el director del Metro, desde que la Guardia Nacional vigila desde el pasado 12 de enero las instalaciones del Metro, el robo de cable ha disminuido en 61%. En enero del 2023, antes de que la Guardia Nacional entrara, se robaron 530 metros de cable y después de la presencia de la Guardia Nacional, se robaron solamente 209 metros, lo que significa, insistió en una reducción de 61%. Hasta aquí la
6: información. Buenos días. Buenos días, Evangelina. Gracias por la información. En otras noticias sigue el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de enviar eh, todos los vuelos de carga a la IFA. Cuéntanos, Rocío Jardines, adelante.
10: Pero muy buenos días y confirmó ya el presidente Andrés Manuel López Obrador que se logró un acuerdo con las aerolíneas dedicadas al transporte de carga para trasladar sus operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Así lo manifestó el primer mandatario desde Palacio Nacional al comentar que tras acercamientos con asociaciones recibió un texto donde las aerolíneas decidieron avalar el cambio en 56 días, como lo anunció en primer lugar la empresa de HL, después que pedían hasta un año.
4: Hay una cámara, una asociación de transportes de carga aéreo, ya me enviaron una carta este, asegurándome de que ellos van a apoyar, estaban pidiendo tiempo, se les concedió no tanto tiempo va a ser como van a ser como, eh, como cuatro meses 56 sí, días y, y sí, sí 56 días y como dhl
10: insistió que se firmará un decreto vero a fin de hacer los cambios para el mes de junio por lo que enfatizó ya se cuenta con las condiciones necesarias
4: son a todas o sea, ya va a haber un decreto eh, que va a tener este, eh, aplicación en cuatro meses o sea, que estaríamos hablando como de junio mayo, junio o sea, tienen tiempo suficiente ya están preparadas eh, todas las oficinas de aduanas almacenes de primera porque es un aeropuerto de primera del Felipe Ángeles.
10: Recordó que será a finales de este mes cuando presencie la primera recepción de DHL en Felipe Ángeles con el objetivo, dijo, de reconocer a la aerolínea que fue la primera en anunciar su traslado, con lo que se reconoce su confianza al país, a la Secretaría de Defensa Nacional y al Gobierno de la República. Pero, el reporte... Gracias por la información, Rocío Jardines, y hablando del la IFA, y hablando del
6: Estado de México y hablando de las aspirantes y suspirantes al gobierno del de Estado de México, llamó la atención que Alejandra del Moral, la precandidata de la alianza PRI-PAN-PRD, eh, PRIista ella, eh, consideró como un acierto el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, eh, proyecto del gobierno del presidente lópez obrador dijo eh, alejandra del moral que más allá de los colores partidistas el aifa es una realidad hay que hacer que crezca hay que hacer que siga y pues se encuentra en el estado de méxico y sin duda es uno de, eh, de las fuentes de empleo dijo que puede convertirse en una de las fuentes de empleo más grandes para el estado de méxico para los habitantes Estado de México y también pues eh, para seguir haciendo de el Estado de México una entidad de desarrollo, dijo Alejandra del Moral, y bueno, hablando de, de su contrincante, Delfina Gómez, eh, la precandidata morenista, pues también anda movidísima de aquí para allá, sumando adeptos, ayer se reunió con 200 líderes del Estado de México, entre los que se encuentran unos expristas, panistas, y perredistas que prefirieron, eh, pues darle el espaldarazo a Delfina Gómez, eh, eh, se reunieron ayer con con la maestra, la extitular de la Secretaría de Educación Pública para apoyarla en su, can, en su candidatura. Se trata de eh, expriistas, eh, panistas y perredistas, líderes de diferentes sectores que se han sumado eh, a su campaña y que le prometen que le van a llevar gente y que le van a, eh, a respaldar en su movimiento. Eh, los, eh, los equipos de de Delfina Gómez, pues tienen la encomienda ya de, de intensificar los acercamientos, empezó a realizar encuentros con militares, simpatizantes, eh, ya le decía yo de que han dejado algunos partidos, eh, principalmente con ellos se ha reunido y bueno, pues están fortaleciendo la alianza de la maestra Delfina Gómez, que también anda duro y tupido recorriendo el el Estado de México. Y hablando de candidaturas y de la, estas elecciones que se realizan en este 2023, fíjese que ayer le salió el tiro al le salió el tiro por la culata al, al candidato del PTA, al gobierno de Coahuila, ¿se acuerda usted? Al exsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía Verdeja. Estaba en un evento y un chico tomó la palabra y le dice, "No, pues usted debe de darle con todo a la delincuencia, debe de darle con todo acá y allá." Y resulta que el muchacho pues se le empezó a tirar al propio Ricardo, que, le, que a ver, espérense, ¿quién quién dejó pasar a este? ¿Quién dejó que se nos filtrara este opositor? Vamos a escuchar el momento.
5: A mí me gustaría más a mí me gustaría más que esa misma porra que ellas están diciendo se fuera de la siguiente manera que ya llegó ya está aquí el que va a chingar la inseguridad el que va a chingar el crimen el que va a chingar los secuestros el que va a chingar a la gente que decapita gente como pasa en Guerrero yo soy de Guerrero yo soy de Acapulco conozco tu trabajo. Y es decepcionante, muy decepcionante. Dejaste mucho que desear en Guerrero. Lo mismo que va a pasar aquí en Coahuila, lo mismo que pasa en Guerrero, va a pasar aquí en Coahuila. Y es algo que no vamos a permitir. No lo vamos a permitir.
6: ¿Qué pasó? Pues no iban a echarle porras, pues resulta que le fue le fue peor. Ya después decían, bájenlo, ¿quién lo dejó subir? Vámonos a Estados Unidos, vamos a otras cosas, al juicio de Genaro García Luna. Allá está nuestro compañero Francisco Villalobos y nos cuenta el capítulo de hoy. Adelante, Paco.
8: Gracias, Verónica. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Ya estamos en febrero, Verónica, y bueno, pues continúa el juicio el juicio del siglo, según esto, sobre un funcionario mexicano, el máximo funcionario mexicano en la historia de ser, de enfrentar cargos serios aquí en la Unión Americana, el juicio de Genaro García Luna. Y bueno, pues este lo sucedido el día de ayer eh, llama mucho la atención sobre el tema de que la defensa de Genaro García Luna ha argumentado desde el principio de este, de este juicio en contra del mexicano que la Fiscalía Norteamericana Después de presentar su caso, y al parecer ya va un poquito más de la mitad de hacerlo, no tendrá ningún documento, ningún video, ninguna carta, ningún documento, nada, absolutamente nada, que este, que, que tenga, digamos que afirme la culpabilidad, culpabilidad de este funcionario mexicano. ¿Cómo sabe esto la defensa? Pues porque el, el, la Fiscalía, así como la defensa, tiene la obligación, según las normas aquí en Estados Unidos, de presentar todas las defensas en el, en el, en la, en el proceso del discovery, así es como se llama el descubrimiento en inglés, discovery, tienen que, tienen que intercambiar con los respectivos abogados, mira, yo tengo esto en contra de tu cliente y lo voy a presentar a la Corte, así como también la defensa va a decir, este, eh, yo tengo esta evidencia, que exen, ex, exenora este, a, mi, a mi cliente, y, y eso es parte antes de que comience el primer testimonio, o hasta antes de que se escoja un jurado. Bueno, pues el día de ayer este, fue, testificó el colombiano Harold Poveda, alias El Conejo, que era el encargado de enlazar al cartel de sinaloa con capos colombianos. El señor este colombiano, lo único que básicamente testificó fue decir que él había escuchado Ojo, no había visto, sino que había escuchado que a Genaro García Luna lo habían secuestrado en Morelos. Este, y hasta ahí. No, 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 no afirmó de que fue testigo o que vio un video una policía, simplemente que había escuchado que lo, que lo habían secuestrado. También el Israel Ávila, alias el, el, el contador del cartel de, de Morelos, este, reafirmó ayer, antier quiero decir, que sí, que había escrito el nombre de Genaro García Luna en los libros de contabilidad del cartel de Sinaloa pero ayer se retractó entonces, o sea eh, en lo que hemos visto hasta el, hasta el momento de este juicio Verónica, es que eh, si es que continúa esta situación por parte de la Fiscalía realmente estamos hablando de que si llegaran a ser culpables porque ojo, acuérdate que la decisión de culpabilidad no depende del juez, sino depende del jurado y si este jurado eh, se va más por la cuestión de, de los testimonios de los de los cárteles de droga... ...independientemente o no de que tengan documentos, fotos o no... ...la fiscalía en contra de general García Luna va a ser la opinión por parte de la del jurado. Ahora, si el jurado se apega a lo que dicta, digamos, las instrucciones del juez... ...o las instrucciones que, este, que dicta la ley de cómo tiene que ser culpable a base de evidencia física visual, auditiva o escrita, pues realmente hasta el momento y solo por el momento la Fiscalía de los Estados Unidos no ha presentado un, ca un juicio, en mi opinión, un, este, un, un caso contundente en contra del mexicano. La esposa y el abogado de Genaro García Luna han reafirmado que al final de que acabe este juicio la Fiscalía, insisto, no tiene ningún video, no tiene ninguna, este, ninguna grabación, no tiene ninguna carta ni documento que... Que, este, que que tenga que comprometa a su a su cliente o en este caso la esposa al esposo de la señora García Luna y que encuentra a este señor culpable veamos qué es lo que sucede porque insisto al final de cuentas la última palabra la tiene un jurado pero ojo eh, la decisión de ese jurado tiene que ser unánime si es que si es que se tiene que encontrar la culpabilidad con uno que no piense que Genaro García Luna es culpable el mexicano saldrá libre
0: El primer partido de fútbol americano del cual se tiene registro ocurrió en 1869. Entre las universidades Rogers y Princeton en Nueva Jersey. Pero no se parecía en nada a los encuentros actuales. Fue hasta 1880 cuando el jugador Walter Camp creó una serie de reglas que le dieron forma al juego. Y por ello, es considerado el padre del fútbol americano.
11: W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
2: La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el estilo de
3: vida. El deporte. La música.
2: W. W Radio. Noticias W.
5: Es a short. Un wow. oh, y hay una sensación ya. que tú la puedes tener aquí, no oh. hay por hoy, evidentemente. ¿no? Mirada Global.
11: Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos en este jueves 2 de febrero, día de pagar los tamales. Pero antes, hay que darle y con buena actitud. Iniciamos en Canadá porque la provincia de Columbia Británica inició un programa piloto de tres años para dejar de procesar a personas mayores de 18 años por llevar pequeñas cantidades de heroína, metanfetamina, éxtasis o crack esto como parte de un esfuerzo para combatir una crisis de sobredosis de drogas. Colombia británica, con 5 millones de habitantes, ha reportado 6 muertes cada día a causa de sobredosis desde 2016. Es por ello que ahora se convierte en la primera provincia canadiense en experimentar esta excepción aplicada hasta el momento solo en Oregon, Estados Unidos y Portugal. Viajamos hasta el continente africano porque más de un millón de personas se congregaron en la misa que el Papa Francisco ofreció en la explanada de un aeropuerto en República Democrática del Congo, en uno de los actos más multitudinarios en su pontificado. En esta nación, la mitad de la población es católica, por lo que el gobierno proclamó día festivo debido a la visita del pontífice. La celebración se realiza en el llamado Rito Congoleño, el único basado en la integración de de una cultura en otra, es decir, con la finalidad de unir la liturgia romana a la cultura africana, pues los obispos percibieron que los fieles no se sentían demasiado involucrados en las misas, pues se realizan cantos y bailes también del sacerdote en la ceremonia y el llamado a la protección de los seres fallecidos. Durante la misa, el Papa pidió a los fieles que ayuden a romper el círculo de la violencia en un país destrozado por las guerras desde hace décadas. Ahora les cuento que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que si sale vencedor en las elecciones de 2024, castigará a médicos y hospitales en los que se lleve a cabo operaciones de cambio de sexo. A través de un mensaje que compartió en su perfil de Truth Social, Trump dijo que esta acción tiene como fin proteger a los niños de la locura de género de la izquierda radical. Y para cerrar, ya se hacía festejando el Super Bowl, pero este miércoles el jugador de las Águilas de Filadelfia, Josh Sillis fue acusado formalmente de violación y secuestro, lo que efectivamente lo puso fuera de la lista de su equipo. Es más, no puede ni entrenar con ellos. Los cargos se derivan de una denuncia de diciembre de 2019 donde Seals, de 25 años, participó en una actividad sexual, dice la Fiscalía, que no fue consensuada y retuvo a una víctima en contra de su voluntad. Y nosotros
6: hasta aquí llegamos por hoy. Gracias, muy buen día. Gracias, gracias Carla Santillán por la mirada global. En sus primeras planas, los diarios de circulación nacional hoy destacan la siguiente información: reforma, disputa 4T con Nuevo León, la planta de Tesla. Eh, todo un tema, ¿eh? Todo un tema, porque la 4T quiere que esa planta eh, quede en el Estado de México y. Eh, nuevo león se la quiere llevar bueno eh, no vaya a ser que por andarse peleando termine tesla diciendo saben qué, ahí se ven eh, también en su primera plana dice el periódico reforma frenan a militares y prenden a diputados es lo que ya le reportamos en la extraordinaria crónica de mi compañero jaime obrajero ayer entraron armados los integrantes de la Banda de Guerra de la Sedena para participar en la ceremonia del inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. El Universal, en su primera plana, dice, ingresos del AIFA no bastan ni para el pago de la nómina. O sea, no alcanza para pagar. No hay nada en el AIFA, no hay dinero, no alcanza ni para pagar uh, la nómina. Excelsior, en su primera plana, dice, el relevo en el INE Tensa a diputados, pues sí, porque van a ver cómo, cómo va a ser esto de la tómbola, que ahora los consejeros del INE van a ser por tómbola, que sí, que no, que aquí, que allá. Vamos a ver, porque eso es ilegal, ¿eh? eso violenta la Constitución. Existe un mandato constitucional de cómo, cómo se eligen a los consejeros del INE. Eh, Morena pide a sus corcholatas apoyar a Delfina Gómez. Esto lo trae en su primera plana el periódico Excelsior. Milenio ratifican PRI y PAN, reparto de pastel y meten en la foto al PRD. El financiero sube tasa en un cuarto de punto y va por más. En los controles, don Luisito Álvarez. En la producción, Humberto Méndez. Yo soy Verónica Méndez y los esperamos mañana a las cinco Porque para luego es tarde.
2: Noticias W. En W Radio. La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el estilo de vida. El deporte. La música. W. W Radio. El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
11: Sí, sabemos que es muy difícil resistirse a esa carita tierna que nos ponen mientras nos ven comer. Y parecería que darle un pedacito de nuestro alimento al perro no tiene ningún inconveniente, pero... Recuerda siempre consultar con un especialista cuál es el alimento ideal para tus mascotas de acuerdo a su tamaño, edad y salud.
2: Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, en W Radio.
11: Dinero y economía, economía. en pocas palabras, Finanzas W, con Roberto Aguilar.
0: Hace no mucho tiempo, las sanciones administrativas y multas viales se determinaban en veces salario mínimo, y así cada incremento del salario se reflejaba en los castigos, es decir, se actualizaba todos los años. Pero en 2016, y como parte de diversos cambios para desligar el salario mínimo de otras referencias, y con miras a un aumento de las percepciones de los trabajadores, nació una nueva referencia que fue la unidad de medida y actualización, más conocida como la UMA, que sube conforme el movimiento de la inflación anual. Y con el dato de la inflación de 2022 que recientemente conocimos y que fue de 7.82%, se actualizó la UMA y el nuevo valor que entrará en vigor a partir de febrero pasará de 96.22 pesos diarios a 103.74 pesos diarios o 3.153.70 pesos mensuales y para todo el año 37.844.40 pesos. Así que toma en cuenta la actualización de la referencia cuya incidencia también abarca algunos productos bancarios o incluso relacionados con el pago de impuestos.
11: La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
0: Gran Sur, en el lunario del Auditorio Nacional. Oh. de febrero. Busca tus boletos en el sistema Ticketmaster o en las transmisiones en vivo de W Radio.
3: Ya, que ya paso a lo
0: Gran Sur, la noche es cabrona.
4: Vamos a por el
0: w Radio invita.
8: Como presidente del Congreso no puedo permitir armas en este salón de sesiones.
10: Aquí me van a poner la banda presidencial de México. Y afuera de la Cámara de Diputados
11: seguramente va a estar López Obrador y Claudia Sheinbaum, gritando fraude y haciendo.